0: Sonne. Der Podcast von Klimareporterin
1: Es hat abgekühlt und unser Wetter ist unbeständig geworden. Wir haben Regenschauer von Vorarlberg bis herein nach Oberösterreich und gerade in der heißen Luft im Süden, in Kärnten und der Steinmark, da können sich jetzt am Nachmittag noch Gewitter bilden. Ja, diese Stimme kennen
0: wir alle und wenn wir sie hören, hoffen wir natürlich meist auf Sonne. Warm genug soll es sein, aber auch nicht zu heiß. Der Mai dieses Jahres war dann außergewöhnlich kühl, nass. Und trüb. Im Juni gab es hingegen eine Hitzewelle mit Tennisballgroßen Hagelkörnern, Unwetterschäden in Millionenhöhe und einem Tornado unweite Grenze. Wie aber hängt all das mit dem Klimawandel zusammen? Herzlich willkommen in der Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. Mein Name ist Lukas und ich darf heute Markus Watzack, den Meteorologen vom ORF, bei uns begrüßen. Hallo. Lieber Markus, magst du dich bitte kurz für alle vorstellen, die dich nicht kennen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Markus Watzack. Ich bin furchtbarerweise jetzt gerade 50 Jahre alt geworden. Habe Meteorologie studiert und die Laufbahn eines Wettervorhersagers eingeschlagen und habe hier im ORF eine gute Basis dafür gefunden. Habe jahrelang das Wetter in der größten Morningshow im Radio Österreichs äh, machen dürfen, im Ö3-Wecker. Bin dann immer wieder mal Ausflüge zum Fernsehen äh, schon, schon gegangen und letztendlich dann fix beim Fernsehen gelandet und leite seit einigen Jahren die gesamte ORF-Wetterredaktion und ja, der Job macht viel Spaß und nebenbei beschäftige ich mich mit der Klimakommunikation, halte sehr viele Vorträge von Schulen über Unis bis hin zu Firmen, habe ein Buch über den Klimawandel geschrieben und Fahrt wird mir nicht.
0: Ja, dann erstmal alles Gute noch und äh, Klima ist, was wir im Kleiderschrank haben und Wetter, was wir anziehen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher für dieses Thema. Aber was würdest du als Meteorologe sagen, was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima?
1: Das Wetter ist das, was wir wirklich erleben, spüren und vor allem, was wir messen können. Wetter ist ganz einfach. Du machst das Fenster auf, haltest die Hand aus und merkst, ist es warm oder kalt? Du gehst raus und merkst, ob du nass wirst oder einen Sonnenbrand kriegst. Also Wetter ist wirklich ganz nah und spürbar und damit auch messbar. Das Klima nicht. Klima wird mathematisch berechnet. Das ist nichts, was wir spüren und darum merken wir auch Veränderungen im Klima viel weniger als Veränderungen beim Wetter. Wenn es gestern 30 Grad gehabt hat und heute 20, merkt jeder den Unterschied. Wenn sich das Klima erwärmt, ist es sehr, sehr schwer so festzumachen im Gefühl. Und eben, wir können es auch nicht messen, wir können es aber statistisch auswerten und deutlich belegen, dass es wärmer wird.
0: Mhm. Ähm, Extremwetterereignisse lassen sich ja üblicherweise nicht direkt auf den Klimawandel zurückführen, äh, doch sie werden durch diesen immer wahrscheinlicher und auch heftiger. Wie lässt sich feststellen, ob und wie sehr der Klimawandel und damit auch wir beispielsweise zu Hitzewellen oder zu Tornados, zu Unwettern
1: beitragen? Das ist relativ schwierig. Kein einziges äh, Ereignis für sich äh, ist dem Klimawandel geschuldet. Wo wir es einfach deutlich sehen und festmachen können, das ist die Häufung von Wetterextremen. Wenn wir jetzt hernehmen, wir messen in Österreich seit 250 Jahren Temperaturen und die wärmsten Jahre, die sind alle in jüngster Vergangenheit aufgetreten. Das heißt, das sind keine Ausreißer mehr, sondern hier ist wirklich eine Veränderung im Gange. Noch viel deutlicher wird das, wenn wir die globale Mitteltemperatur betrachten. Das sind die letzten sieben Jahre die wärmsten sieben seit Messbeginn und sowas kann nur mit einer Mini-Mini-Mini-Chance eine andere Ursache haben als eben eine Veränderung im Klima. Das ist zufällig. Die sieben wärmsten Jahre gerade, die letzten sind, daran glaubt ja kein Mensch. Also hier ist wirklich eine Veränderung im Gang. Es ist die Häufung von heißen Jahren, von Extremwetterereignissen. Das sind Dinge, die wir wirklich sehen. Und nochmal, kein einziges Ereignis davon im Einzelnen ist ein Beweis für den Klimawandel, aber der Trend und die Entwicklung.
0: Um jetzt nochmal genau auf die Extremwetterereignisse einzugehen. Es gibt die sogenannte Attributionsforschung, wenn ihr das richtig im Kopf habt. Die schaut sich zum Beispiel an, wie sehr der Klimawandel-Phänomene in den USA ist. Das ganz bekannt, die Studien zum Hurricane Harvey, wie dieser verstärkt worden ist. Können Sie ein
1: bisschen besser die Attributionsforschung erklären? Bitte? da tue ich mir jetzt auch schwer, weil ich in dieser Richtung nicht wahnsinnig tätig bin, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es die Erklärung, warum Extremwetterereignisse zunehmen, wenn wir der Atmosphäre mehr Energie zufügen. Und das ist eigentlich ganz klar, wir pulfern jeden Tag 100 Millionen Tonnen CO2 in die Luft. 100 Millionen Tonnen jeden Tag, die wir zusätzlich in die Atmosphäre pulvern. Und dieses CO2 ist ein Treibhausgas, das führt dazu, dass die Erdatmosphäre sich weiter erhitzt und das, glaube ich, weiß jeder in einem geschlossenen Gefäß und nichts anderes ist unsere Erde mit der Atmosphäre. Je mehr Energie da drinnen ist in Form von Wärme und wir haben bereits ein Grad zugelegt seit der Industrialisierung, desto mehr Kraft ist da drinnen, desto explosiver ist dieses Gemisch. Und das ist, glaube ich, ganz einfach zu verstehen. Wir fügen mehr Energie zu durch die Treibhausgase, Umwege über die Erwärmung und das ist einfach das, was die extreme Ereignisse zunehmen lässt.
0: Wenn man sich jetzt Kanada anschaut, jeden Tag fallen neue Temperaturrekorde. Bei den Titelbildern dazu in der Berichterstattung sieht man aber dann oft Kinder, die Eis essen, Menschen, die Abkühlung suchen oder Frauen in Bikinis. Jetzt unabhängig davon, wie der Artikel mit dem Thema umgeht, wie differenziert er ist und auch die Klimakrise anspricht, solche Bilder, Wolfgang Blauer, Journalist von der Zeit und dann ein ehemaliger Chefredakteur im Online-Bereich, spricht davon sogar fast von Amtsmissbrauch. Was ist deine Einschätzung dazu, wenn die Bilder, nennen wir es, verharmlosend sind? Das
1: ist ein schwieriges Thema und ich habe das natürlich im, im Juni in, in dieser großen Hitzewelle an der, an, an der Westküste der USA und in Kanada verfolgt. Ja, logisch gab es da Bilder von den Menschen, die dann im Wasser sitzen und Bier trinken. Das ist auch eine Seite des Klimawandels, wie Menschen damit umgehen, sich anpassen. Ich glaube aber auch, also wir haben das damals auch, auch gesehen, dass viele Medien da am ersten Tag noch... Äh, bei 46,9 Grad eher diese lustigen und Bikini- und Wasserfotos ähm, gebracht haben auf der Titelseite. Und am nächsten Tag hatten wir über 100 Tote aufgrund der Hitze in Kanada. Und dann wird es schwierig, wie man damit umgeht. Ich glaube, es ist ein sehr sensibles Thema, weil logischerweise, wenn du das eine verschweigst, es gibt Leute, die profitieren von der Hitze. Es gibt Menschen, die mögen es gerne heißer. Das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, die Dramatik, die der Klimawandel bereits ähm, in sich trägt, lässt es nicht mehr zu, mit lustigen Bildern auf eine Hitzewelle aufmerksam zu machen, die unsere Gesundheit und in diesem Fall auch wirklich unser Leben bedroht.
0: Aber kann man von 40 Grad und mehr profitieren noch?
1: Von 40, ja natürlich, also es gibt immer wen, der von irgendwas profitieren kann und es müssen nicht die 40 Grad sein, wenn es um die um, um die Erderwärmung geht. Es gibt viele Regionen, die haben jetzt Permafrostböden und die könnten durch eine Erwärmung zu Landwirtschaftsflächen werden. Bei 40 Grad, die es vielleicht irgendwann einmal im Mittelmeer gibt, in Folge auch mit immer häufiger auftretenden Waldbränden, was wir aus Griechenland, aus Spanien, aus Portugal schon kennen, dann profitiert doch der Sommertourismus in Österreich, der wird im Winter Schwierigkeiten kriegen. Also es sind Verschiebungen, wo es nicht nur Verlierer gibt. Das ist eine heikle Sache, die darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, das ist so wie mit den äh, Diskussionen zum Klimawandel. Man muss es richtig darstellen. Äh, viele Medien haben sehr lange den Fehler gemacht. Wir wissen seit den 70er Jahren, was der Klimawandel ist, äh, warum er stattfindet und welche Auswirkungen er bringen wird, wenn wir nichts dagegen tun. Und dennoch wurden bis hinein in die 2000er Jahre äh, zu Diskussionsrunden zwei Klimabefürworter und zwei Klimagegner ein geladen, um eine spannende Diskussion anzuheizen. Aber das ist kein Abbild der Realität. 99 aller Wissenschaftler sagen, der Klimawandel ist real, er ist menschengemacht und die Folgen sind verheerend. Also müsste man 99 Experten einladen, die diese These vertreten und den einen, der noch immer sagt, Trump-mäßig glaube ich nicht, das ist eine Erfindung der Chinesen. Okay. Und genauso mit den Bildern. Ja, man darf auch Menschen zeigen, die sich an an das sind ja auch in diesen Regionen Temperaturen, die es noch nie gegeben hat. Das ist so, wie wenn es in Israel schneit. Diese Bilder gehen dann auch immer um, um die Welt, äh, wo, wo Menschen, die es nicht gewohnt sind, in einer Situation auf einmal sind, wo sie Dinge tun, die auch Spaß machen können. Das ist ein Teil davon, aber es ist nicht der Hauptteil. Der Hauptteil, glaube ich, muss und muss immer mehr der sein, der uns darauf aufmerksam macht, in, in welche gefährliche Zukunft wir da schreiten. Denkst
0: du, dass dann die Medien die Wirkung von Titelbildern vielleicht ein bisschen unterschätzen? Also wenn man sich jetzt den Guardian ansieht, die Berichterstattung zu dieser Hitzewelle sind meist halt drastische Bilder, die zeigen, wie die, wirklich die Menschen davon betroffen sind. Andere Medien bringen eben diese Bilder von Menschen, die Abkühlung suchen.
1: Ich habe das große Glück, dass ich, dass ich äh, einfacher Meteorologe bin und äh, Klima- Kommunikator und in den Journalismus reingewachsen bin. Ich, ich fürchte, dass die Zeitungen und die Medien diese Titelbilder auswählen, die die meisten Klicks bringen. Und wir haben das ja auch damals gesehen, zusammenbrechende Leute, sterbende Leute aufgrund der Hitze. Kriegst du diesen Artikel oder klickst du den, wo die Menschen im Wasser sitzen und ihr Bier trinken? Es ist leider auch eine Frage, was will der Konsument sehen? Und es ist schwierig, nach, nach dieser langen Zeit der Pandemie äh, mit, mit der nächsten Krise, mit der nächsten Katastrophe zu winken. Und die Leute, es ist ein, eine ganz schwierige Sache, das Bewusstsein zum Thema Klimawandel zu schärfen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger, ohne Verboten, ohne, ohne Verzichten. Wir müssen, glaube ich, unsere, unsere, unsere Erzählung ändern im Sinn von wenn wir was für ein gutes Klima in unserer Zukunft tun, dann schaut diese Zukunft besser aus. Wir werden angenehmer mobil sein, wir werden uns besser ernähren, wir werden gesünder leben und nicht, es wird alles furchtbar und verheerend. Das ist aber ein sehr sensibles und ein sehr heikles Thema, das wahrscheinlich äh, täglich äh, schwer zu entscheiden ist, äh, was nehme ich als Bild dafür her.
0: Ja, vor allem, weil es am meisten dann Benefits sind, die man in der Zukunft bekommt und nicht direkt Genau. Kommen wir zu an einem anderen Thema. Markus, du bist Gründungsmitglied von Climate Without Borders. Was ist das Ziel dieser Organisation?
1: Das Ziel ist, eine weltweite Plattform von Fernsehmetologinnen und Methodologen zu haben, die im täglichen Geschäft sehen, was in ihren Ländern stattfindet. Und das ist jetzt wirklich, wir haben Mitglieder auf allen Kontinenten, in ganz vielen Ländern der Erde. und das ist ein reger Austausch. Zum Beispiel über diese verrückten Temperaturen jetzt in, in den USA und in Kanada kriegt jeder mit. Wenn es in irgendwelchen Staaten in Afrika ist, werden wir davon gar nicht so informiert. Über Dürren, über Überschwemmungen. Und vor allem natürlich, was heißt das in diesen Regionen hinsichtlich Klimawandel? Und das ist das eine, dass es ein, ein, ein wirklicher Austausch von Zahlen, Daten und Fakten und Ereignissen ist. Und das andere ist natürlich eine... eine, eine unaufhörliche Diskussion, wie kommunizieren wir am besten diese Themen, wie sorgen wir dafür, dass die Menschen informiert und auch äh, eben deren Bewusstsein geschärft wird, ohne zu alarmisieren, ohne, ohne hier Panik zu verbreiten. Das hört man sehr oft, du jetzt machst du schon wieder Panik. Nein, wir machen keine Panik. Wir äh, erklären, was passiert, wenn wir nichts tun. Das ist tragisch. Und, und hier versuchen wir Best-Practice-Beispiele, wie machen das äh, Kollegen und Kolleginnen in anderen Ländern. Und das funktioniert äh, fabelhaft, weil du einfach fast jeden Tag Eindrücke kriegst, was passiert auf dieser Welt und wie gehen Kollegen besser damit um und was kann ich davon lernen. Habt ihr dann zum Beispiel ein Vokabular
0: oder Unterhaltet ihr euch darüber, welche Worte ihr verwenden sollt, zum Beispiel Klimakrise, Klimawandel?
1: Ja, das ist klar. Das ist, das ist ein, ein, ein großes Thema. Wie erklären wir es? Wir, wir wissen aus der, aus der Klimakommunikation, äh, dass das Bild des Eisbären auf der Eisscholle sehr lange Zeit verwendet wurde, aber ein ganz falsches ist. Ja. Das hat uns suggeriert, dass es weit weg ist und auch zeitlich und in Wirklichkeit waren es der Es gibt den ja schon brunnen im Zoo auch einen, ja? Also, und, und das sind Dinge, die, die muss man ausdiskutieren. Was ist besser? Es, es sind die Geschichten von Menschen, die betroffen sind, schon jetzt von den Folgen des Klimawandels, die uns nahe gehen, die uns am ersten dazu bewegen, selber aktiv und mobil zu werden im Klimaschutz. Also da diskutieren wir sehr viel und auch natürlich über die ewige Diskussion, wie nennen wir es denn? Und da wird es dann interessant, weil das natürlich in, in vielen Sprachen ganz andere Bedeutungen hat nicht so einfach umzusetzen ist, weil es ja auch bei den Grad, dann hast du in Amerika Fahrenheit und sonstige Dinge. Also es ist ja nicht so also hier gibt es keinen gemeinsamen Nenner, aber ähm, Denkanstöße und Ideen, die man, wenn sie gut sind, natürlich äh, aufnimmt.
0: Müsst ihr euch dann äh, öfter mal zurückhalten, damit ihr mehr die breite Masse anspricht, also vielleicht weniger alarmierend damit sich wirklich auch alle absprechen und nicht von dem Thema sofort
1: abwenden und den Wetterbericht wieder ausschalten? Ich glaube, für, für mich ist, ist der Punkt der, dass, dass äh, die Klimakommunikation am besten funktioniert, wenn sie anlassbezogen ist. Das heißt, wenn wir eine Hitzewelle haben, äh, wenn wir Ereignisse haben, die eindeutig darauf hinweisen, äh, was da passiert, dann musst du es erklären. Dann musst du es in den richtigen Rahmen setzen. Dann musst du sagen, warum passiert das? Wir verursachen das. Wir Menschen verursachen den Klimawandel. Es ist schwieriger, wenn du... Jeden Tag in Deutschland wird das jetzt angedacht, Klima vor acht. Jeden Tag wir erzählen jetzt was über das Klima. Und dann sitzt du an Tagen, wenn es einmal drei Wochen im Sommer geregnet hat, wirst du hier nicht so punkten, wie wenn du sagst, Schatz, das haben wir noch nie erlebt. Das sind neue Dinge, das jetzt gerade passiert. Also eine Temperatur, die noch nie da gewesen ist. Und Das, das ist so oft der Fall, dass du hier fast täglich eine Sendung machen kannst zum Klimawandel, ohne äh, dich dazu zu zwingen, sondern weil es einfach schon passiert. Ja, etwas subtiler
0: sozusagen. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann findest du, dass so eine Initiative wie Klimaveracht nicht gebraucht wird, sondern dass man es eher etwas subtiler vielleicht im Wetterbericht unterbringen soll, anders bezogen?
1: Nein, das wäre, da, da wäre ich falsch verstanden. Ich glaube, wir werden alles brauchen. Also, ich merke in, 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 in meinen Kommunikationen, die, die von der Schule bis letztens zum Nationalrat reichen, wo ich schon überall reden durfte und, und auch reden darf, wir brauchen alles. Wir, wir brauchen ein Klima vor acht. Wir brauchen das in der täglichen Wetterberichterstattung. Wir brauchen es vor allem in den Nachrichten. Wir haben in, in, in vielen Medien, wenn ich Zeitungen lese, nach wie vor ganz klare Geschichten die Folge des Klimawandels sind. Das geht in die Wirtschaft, das geht in, 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 in die Ernährung, das geht in Engpässe bei, bei diversen Sachen, die alle mit dem Klimawandel zusammenhängen. Du liest den Artikel, Klimawandel kommt nicht vor. Und ich glaube, das müssen Journalisten lernen und da bin ich auch im ORF sehr dahinter. Ich mache hier Schulungen für Redakteure in allen Bereichen. Denn vom Klimawandel ist wirklich alles betroffen. Es ist die Wirtschaft, es ist die Chronik mit den Unwetterschäden, es ist die Auslandspolitik, was sind denn die großen Gipfel der letzten Zeit? Das waren die Klimagipfel, das Pariser Abkommen. Joe Biden, am ersten Tag seiner Präsidentschaft hat er den Wiedereintritt der USA zum Pariser Abkommen unterzeichnet. Das war seine erste Amtshandlung. Also wenn wir nicht verstehen, dass wir in allen Bereichen über den Klimawandel auch zumindest mitdenken müssen und wenn es Klimawandel ist, es auch dazu schreiben, dann machen wir Journalisten auch im Jahr 2021 noch immer was Falsch.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, wird dir vom OF dann auch der nötige Raum und die Zeit gegeben, dass du das, die Klimakrise danach behandeln kannst in deinen Beiträgen?
1: Ich habe noch keine Sendung Klima vor Acht, aber auch das ist eine Idee, die wir diskutieren. Wie gehen wir damit um? Wir sitzen hier in meinem Büro und wenn du hier auf die Seite schaust, hier ist, wir sind hier Gast, verhalten wir uns auch so. Das war der heurige Schwerpunkt Mutter Erde. Also wir haben jedes Jahr einen Klimaschwerpunkt wo wir wirklich eine Woche auf allen Kanälen, und Gott sei Dank der ORF ist sehr breit aufgestellt, in neun Landestudios auf Ö3, auf Ö1, ORF1, ORF2, bis hin zum Hauptabend mit einem großen Universum, wo wir Klimawandel behandeln. Also das Thema ist uns wichtig. Wir sind in vielen Dingen Vorreiter. Wir haben den, den Song Contest jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist ein Screen-Event ausgestattet. Wir diskutieren im Unternehmen, wie wir die Mobilität für Mitarbeiter, also auch intern versuchen wir, als Unternehmen so gut wie möglich unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und von der Berichterstattung bin ich sehr zufrieden. Also wir haben, wir, wir bekommen den Platz in in, in meiner Wettersendung äh, darf ich machen, was ich will. Und wenn Klima das Thema ist, dann ist es das. Und wir kommen auch immer öfter in die Nachrichten, in die ZIP, in die ZIP 2. Ich war jetzt schon in einigen Diskussionen eingeladen und da tut sich sehr viel. Also wir haben es geschafft, in unserem Unternehmen das Bewusstsein wirklich schon sehr sehr zu schärfen, dass diesem Thema auch der nötige Raum gegeben wird. Aber als Abschluss, mehr geht immer und mehr wünsche ich mir auch noch. Gibt es denn schon Konkreteres, gibt es schon Pläne, was es mehr geben könnte? Ja, natürlich. Also äh, wir, wir haben ähm, äh, Mutter Erde geht natürlich auch nächstes Jahr weiter. Wir haben jetzt ein Wissenschaftsmagazin äh, mit dem Kollegen Meyer auch auf die Beine gestellt, wo es natürlich sehr oft um diese Themen geht. Wir haben äh, fast jedes Monat Diskussionssendungen zum Thema Klimawandel und wir haben auch ein paar Ideen, über die ich jetzt noch nicht sprechen darf, aber ich bin optimistisch, dass die bald auf vielen Kanälen des ORF flackern werden. Okay.
0: Schade.
1: Es lässt sich nicht aufhalten. Mhm. Ähm, blicken wir ein bisschen ja. in die Zukunft,
0: wird natürlich schwierig, aber wie wird sich die Wetterlage in Österreich so um 2050 herum entwickeln? Wie wird es aussehen? Wie werden die Sommer sein? Wie die Winter?
1: Wie werden die Extremer sein? Ja, das ist äh, eine interessante Sache, weil es in Wirklichkeit keine 30 Jahre mehr dahin sind was eigentlich jetzt gar nicht so lange klingt und bis dahin haben wir einiges vor. Die aktuelle Regierung will zehn Jahre davor bereits klimaneutral sein. Wir haben im Regierungspapier stehen, dass wir 2040 als Österreich klimaneutral sind. Das heißt, wir werden 2040 nicht mehr mehr CO2 ausstoßen, als wir auf irgendeine Art und Weise wieder einsammeln können. Das heißt, wir werden de facto keine Emissionen mehr haben. Spannender Punkt, das ist in 20 Jahren, wie das gehen soll. Ich bin gespannt. Wie wird sich das Klima bis 2050 verändern? Also es ist ähm, ein ganz klarer Trend. Der Sommer wird länger, die Hitzewellen werden extremer und Unwetterereignisse werden häufiger. Umgekehrt auf den Winter betrachtet, die Schneesicherheit wird zurückgehen. Wir haben in Österreich nach wie vor den Ausbau von, von Skigebieten, von tiefgelegenen, äh, denke da an Oberösterreich zum Beispiel, äh, Spital in Pürn, dort habe ich Skifahren gelernt. Und da gibt es große Projekte, wo groß umgebaut wird und da wissen wir 2050, also die Schneesicherheit wird dann eher ein Glücksspiel sein als eine Schneegarantie. Also die, es, ist, es ist ganz klar, wenn es wärmer wird und Österreich ist ja stärker von der Erwärmung betroffen als das globale Mittel. Wir liegen im globalen Mittel jetzt ein Grad, gut ein Grad über dem vorindustriellen Niveau und in Österreich schon zwei Grad. Das heißt, bei uns ist die Erwärmung doppelt so stark wie im globalen Mittel und das spüren wir. Die Sommer werden heißer, wir haben jetzt... Äh, 2013 zum ersten Mal 40 Grad erreicht und äh, leicht übertroffen. Das werden wir wieder erleben, bis 2050 sogar schon sehr oft. Der Sommer wird früher beginnen, er wird länger dauern. Äh, die Landwirtschaft wird sich ändern. Unsere äh, ja also Viel ist im Gange. Wir werden Weinsorten, Weißweinsorten aus der Wachau nach Deutschland äh, verlieren. Wir werden Rotweine aus Italien bekommen. Da sind wir wieder... Es gibt nicht nur Verlierer, die in Niederösterreich werden sich ärgern, wenn sie einen Weltliner nicht mehr haben, aber die Südsteiermark wird sagen, wir haben einen herrlichen Rotwein, den sie früher nur in Italien bekommen haben. Es wird vielleicht am Mittelmeer dann schon zu heiß sein für den Sommerurlaub. In Österreich gerade um diesen Tick vielleicht mehr, dass mehr Gäste im Sommerurlaub machen. Aber Skifahren wird extrem teuer werden, weil die für die Schneesicherheit zu sorgen, das wird sehr aufwendig. Mhm. Ähm, kann sich so
0: eine Hitzekuppel wie über Nordamerika über Österreich bilden?
1: Ach. <lacht> es ist, aber der Hitzekuppel, das sind immer so dann, dann so Diskussionen. In Wirklichkeit ist es ein, ein mächtiges Hoch, dass hier sehr warme Pazifikluft äh, in den hohen, wirklich hohen Norden, da, da reden wir ja wirklich, das ist nördlicher als Österreich liegt, ja, wo, wo es jetzt fast 50 Grad gehabt hat im Juni, ähm, kann das in Österreich auch passieren? Naja, nicht wirklich, weil weil äh, der Pazifik dort, wo, wo die Luft herkam, wärmer ist als der Atlantik es sein kann, aber wir sind ja von den Temperaturen, von diesen Extremen in Europa jetzt gar nicht so weit weg. Auch hier gibt es 45 Grad, sind keine Seltenheit mehr. Und auch in Österreich der Auftakt zu 40 Grad und mehr ist getan. Und auch hier wird es stetig bergauf gehen.
0: Okay, und jetzt nach noch irgendwo bergab gehen? Kann sich die Temperatur auch irgendwo abkühlen?
1: Na, das ist oder? auf das werde ich oft angesprochen. Das ist die die Geschichte mit dem Golfstrom. Genau. Wenn der Golfstrom schwächelt, dann muss es doch bei uns kälter werden. Es gab da leider mal so einen Hollywood-Film, The Day After Tomorrow, glaube ich, hat der <lacht> ja geheißen, wo der Golfstrom zusammengebrochen ist und dann ist Europa zugefroren, Amerika sowieso. Ähm, äh, wir haben auch in diesem Jahr gesehen, der Golfstrom schwächelt bereits. Also nachweisbar ist er so schwach wie seit tausend Jahren nicht. Also Da passiert auch was. Also Das sind wirklich Dinge, die wir nicht prognostizieren, sondern die wir schon zeigen können. Da sind Veränderungen im Gang und äh, der Golfstrom ist die Wärmepumpe von Europa. Aber alle, die hier äh, Hoffnung reinsetzen, dass uns das in Europa erleichtern könnte oder den Klimawandel abschaffen oder bei uns ist es kälter werden würde, muss man hier in Deutschland ganz klar sagen, das, was der Golfstrom dann weniger als Wärme bringt, wird von der globalen Erwärmung, von dem menschengemachten Klimawandel mehr als kompensiert. Das heißt, dieses Schwächen des Golfstroms, das kann die Erhitzung in Europa vielleicht etwas bremsen. Nicht mehr. Eine kleine Bremse zusätzlich. Aber es wird auch in Europa wärmer, egal was der Golfstrom macht. Okay. Und
0: abschließend, was wünschst du dir denn für die Klimaberichterstattung der Zukunft? Was soll sich ändern? Wo ist noch zu wenig? In welche Richtung soll es gehen?
1: Für die Klimaberichterstattung, also ich habe in den letzten zwei Jahren meinen ganzen Urlaub darauf dafür aufgewendet, Vorträge zu halten. Ich habe da zusätzlich noch ein Buch geschrieben, das ein Bestseller geworden ist. Ich sehe Kollegen von mir, die herumrennen und kommunizieren. Ich finde die Kommunikation über den Klimawandel sehr gut, gerade in Österreich, auch bei unseren Nachbarn in Deutschland. Was ich mir von der Kommunikation erwarten würde, ist das, was ich wirklich äh, oft in Vorträgen erlebe, dass die Menschen nachher zu mir kommen, jetzt habe ich es verstanden und das ist ja wirklich dramatisch, ich muss eigentlich sofort was handeln und das eigentlich bitte sofort streichen, wir müssen sofort handeln. Was ich mir von der Klimakommunikation erwarte ist, dass sie fertig ist, dass wir es alle verstanden haben, dass uns das Problem bewusst ist, weil es da ist weil die Folgen bereits spürbar sind und weil wir wissen, dass wir nur noch kurze Zeit haben, das Schlimmste zu verhindern. Also handeln statt nur reden. Absolut. Danke für deine Zeit, Markus. Ich danke.